0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Coelho e esse é o Acampacast. <música> Hoje temos um episódio super especial, mas vamos chamar ele, começar aqui com o nosso grandioso amigo Daniel Amaral. Opa, episódio novo, quadro novo,
1: tô ansioso pra velha zoeira da CampaCast.
0: CampaCast voltando aí às raízes, né, contando histórias desde o princípio, mas vamos chamar ele também Eduardo Raman. E aí, galera, hoje um episódiozinho que eu gosto de participar
2: aqui, né, doar com os outros, é a nossa praia, tá? É, viu? Mas telhado de vidro,
0: cara, que uma hora vai chegar a nossa vez. Vamos chamar é. ele hoje, que é. o hoje, hoje, episódio, episódio hoje é dele, é pra ele, Eduardo Moren, conta aí pra gente.
3: E aí, gente. Nossa, me sinto honradíssimo. Um eu quero ver meu nome, tipo, no outdoor, assim. Na, na capa do episódio, eu quero ter, tipo, uma foto minha, assim. Eu já tô até visualizando. Que, são... que Vamos ter que pedir <risos> pro cara fazer, velho. É, tu acha que rola? E assim, eu acho que o meu momento de reconhecimento, assim, eu fui reconhecido pelo meu trabalho. E eu <risos> mereço, né, cara? Trabalha Sim. pra isso.
0: Porém, vai poder deserrar as fotos passadas, né? Vai poder falar, fazer a arte que ele vai querer, né? Mano, pode fazer o teu outdoor. O episódio é seu. Mas, sem mais delongas, Daniel Amaral, o que que nós preparamos pra hoje?
1: Hoje a gente prepara um outro um tipo quadro que é chamado de Roasting que a gente faz, na verdade, um react de, de alguma pessoa. O Moren vai contar as histórias dele, de vida dele e a gente vai é, analisar a trajetória desse menino que as coisas
3: acontecem com ele. É incrível. Vai ser... Acontece, né? Eu diria que vai ser tipo uma biografia falada. Com, com comentários. Do, comentários do autor. Tipo um negócio assim, tá ligado? É, viu? É um <risos> biógrafo.
1: <risos> um
3: E,
0: mano, vamos lá, né? Pô, Moren é um cara que sempre fala que tudo dá errado com a vida dele, mas ele garante pra gente que não é culpa dele, cara. Então, pô, Moren, a palavra é sua, agora fica à vontade. Como começou essa vida de Morenzito, principalmente dentro do movimento escoteiro?
3: Cara, então, né, a gente já deu, deu um breve resumo lá no primeiro episódio, mas já faz quase um ano, muita gente nova entrou, pouca gente ouviu aquele episódio. Mas então, cara, eu entrei no escoteiro, assim, tudo começou em 1999, né, 1 de novembro de 1999, Eduardo aqui no Moren nasceu no sal Santa Isabel, aqui de Bumenau. E, cara, eu nasci com uma parada que... que se chama hipotonia, cara. É uma parada que, tipo, tu nasce com os músculos meio que pouco desenvolvido e tal. E por causa disso, a minha infância inteira eu tinha que fazer exercício físico pra caralho, assim. Eu sempre tive que fazer. E eu odiava, eu era péssimo em todos, assim. Se envolveu... <risos> se envolvesse mais de uma pessoa ou uma bola, então, era terrível, assim. Eu, péssimo, péssimo. De
2: assim,
3: 95% dos exercícios. Não, é, e de... eu,
2: eu achei que ele ia falar que quando ele nasceu tinha uma nuvenzinha preta em cima dele, tipo, só na... <risos>
3: Não, Pô, uma, uma curiosidade aqui muito íntima, cara. Eu nasci atrasado, velho. A minha mãe esqueceu, a minha mãe esqueceu. Ela, um um horário, filho, ela, ela... É, não, eu tava, eu tinha um horário marcado, ela esqueceu, velho. Ela dormiu e foi depois, assim. <risos> Teve... Teve esse rolê. O Tudo que? começou
0: assim. Tudo começou é. assim.
3: <risos> Aí oh, começou. Caraca. acho que é uma das cansado, poucas. acho que uma das poucas pessoas que aconteceu isso de nascer atrasada. Eu nasci, eu nasci com nove meses e algumas horas aí. Meu Deus Aí, tá. Eu tinha essa parada que eu tinha. Meus pais meio que me obrigavam, assim, a fazer algum tipo de exercício pra eu desenvolver e fortalecer e tal. Só que assim, eu sempre fui péssimo em todos, sempre sofri muito bullying. E nos esportes em geral, assim, até que uma hora minha mãe se lembrou, tipo, meu, vamos colocar o Dudu no escoteiro, né? Porque o, o meu irmão mais velho, que é seis anos mais velho que eu, ele já tinha participado quando ele era criança, mas participou um pouquinho tempo, participou uns dois anos, só. participou no Lobinho, quando passou pra tropa ele acabou saindo. E minha mãe, cara, minha mãe o sonho dela era ser escoteira ela queria ser muito escoteira lá nos anos 80, por ali, eu não sei exatamente que é mas lá no grupo escoteiro que ela que era da região dela ali, que o irmão dela participava e tal, não aceitava mulher, isso há pouco tempo atrás, né cara, há pouco tempo atrás ainda tinha grupos escoteiros que não tava mulher aí ela nunca teve essa realização aí, por isso que ela sempre quis ter um filho escoteiro. Aí meio que ela juntou essa vontade dela com uma necessidade minha e acabou me jogando lá, né, cara? Ela me jogou lá com o uniforme eu, tudo no meu primeiro jogando. dia. Eu já cheguei lá de uniforme, né, como eu já comentei. O primeiro, o primeiro dia de escoteiro já fui de lenço, uniforme, cobertura. Peguei hum, lá, eu assim. Eu
1: fico impressionado até hoje, cara. Imagina isso. chefe de mano. olhando, mano. E aí, que, que passou na cabeça esse... dele, né, mano? E ele já foi com o lenço do grupo, tá ligado? Não fazia
3: sentido nenhum. Aí foi isso, cara. Foi uma coisa, assim, que ainda teve uma coisa que eu entrei logo depois teve uma uma das maiores enchentes da cidade. Eu não sei se alguma <risos> se relação, né? Talvez tivesse, <risos> talvez, tenha, tal, talvez tenha sido minha culpa em partes, assim, não sei, pelo histórico, né? E aí logo depois eu, tipo, eu entrei, teve essa enchente, e aí ficou aquele negócio: será que eu volto ano que vem? Será que eu não volto? Tal, mas acabei voltando e fiquei, né? Fiquei por lá e me aceitaram. Enfim, esse é o, é o começo, assim, a ponta do iceberg da minha, da minha carreira aí.
1: Então eu já vou resumir o começo. A pessoa nasceu atrasada. Uhum. Foi pro primeiro dia com o uniforme e causou uma enchente no grupo. Só pra
3: começar <risos> Tipo isso, cara. Tipo isso, Aí cara, começam eu os problemas que não
1: são eles. deles que acontecem com ele <risos>
3: É. <risos> Mas assim, quando eu era lobinho, cara, tem... aconteceu pou poucas coisas, assim. Minha, minha... Meu tempo no lobinho foi um tempo bem tranquilo, assim. Eu não tive muito problema. Eu era nunca fui primo nem subprimo. Primo segundo, quer dizer. Sempre fiquei ali, eu era da batilha vermelha ali. Mas foi tranquilo, cara. Foi um... o meu... Meus primeiros anos escotidos foi super tranquilo foi super na paz e eu lembro que meu primeiro acampamento grande pra caramba, assim, já foi o Elo, meu primeiro acampamento. E foi no dia do meu aniversário, cara. O Elo foi meu pai, Elo Gaspar, 2008. Elo Gaspar. Poxa, uhum. Eu não tava. Eu não. Eu ser é dos antigos. Aí eu lembro que foi meu aniversário, dia do meu aniversário. Foi lá no feriado do Dia das Crianças ali. E. Não, Dia das Crianças não. nados. <risos> lá no feriado do é, aniversário. O finados. dia do aniversário
1: é o dia. Não, peraí. dia do aniversário dele é o dia dos nados. Não, ah, não, a... não, não. Tá ligado, cara.
3: não. Não, não. Muito pelo contrário O dia do meu aniversário É dia de todos os santos, cara É dia 1 de novembro oh, louco, Dia de todos mano. os santos Aí uh -huh. logo depois é finado foi, foi num feriado de finados E meus pais apareceram lá do nada assim Chegaram lá com uma, uma nega maluca Chegaram com um brigadeiro Aí tipo eu que já não tinha Não era tão enturmado ainda com a Alcatéia Aí fiquei tipo Ah, o Dudu, eu não sei". o Dudu, né? Meus pais E esse foi o meu primeiro acampamento eu recordo muito bem nesse acampamento Porque quase teve uma parada muito tensa Que incendiou tudo, todo o acampamento Imagina é. se não, é que que não que tava lá que...
1: Quase.
3: <risos> Quase, não, mas eu não tinha nada a ver. Eu lembro que meu pai era staff nesse acampamento e meu pai meio que foi o cara que deu uma bronca nos caras. Teve alguma atividade dos sêniores ou dos pioneiros que era de localização e era pros caras tirar sinalizador pro alto. Só que eu acho que a, o grupo, o, a organização, comprou fogo de artista em vez de sinalizador. Aí pensa jogar uma porrada de fogo de artifício em cima de um monte de barraca de nylon. Aí é, né? Né, podia ter causado um, um incêndiozinho tranquilo ali, mas foi, foi de boa, nada aconteceu. Cara, Inclusive que
2: compra sinalizador pra jovem jogar? Ainda, não, ainda bem que o era apenas um lobinho. É, era <risos> verdade. Um Por isso que ele falou quase. Eu só
3: lembro da situação, assim, dos negócios estourando de noite e tal, assim, mas foi, foi tenso. Eu lembro até que quem tava na minha barraca era o Enzo, que já participou de um episódio com a gente. Ele era meu primo. Olá.
0: Primo, pra quem não sabe, tá? Só contextualizando aqui <risos> do Rama Lobinho. Primo é o, o, o líder assim da patrulha. O segundo é o, o sub -líder. É, exatamente. Como se fosse um pro escoteiro Matilha. Exatamente. Matilha, Matilha Daí é a patrulha, né? O grupinho, assim, de, de local. Mas continuei, moren. Cara, como é que foi esse rolê, tipo, primeiro meu ah, acampamento é. e tal? Já começou a se entumar com a galera?
3: Esse foi meu primeiro acampamento. Eu lembro que eu fui com uma mochila da escola. É... <risos> clássico, né? Tocada de coisa. Tocada de coisa, <risos> né? Eu eu acabei de três dias leva Dez muda de roupa, né? E foi, foi, foi bem legal, cara. Foi super tranquilo, assim. Foi minha primeira experiência e meu pai tava junto também com o staff lá e me deu um pouquinho mais de confiança. Aí logo depois, meu... Aí logo depois acho que eu participei de São Joaquim, que também foi trigo, cara. Foi muito massa. E eu participei de um acantonamento lá no grupo também, que foi muito legal, cara. Que Eu lembro que a gente ficou lá no, no Mezanino. Tinha um Mezanino lá na Alcateia e aí o, o nosso chefe lá, o Balu, ele falou, autorizou a galera que é mais antiga lá, que tem mais de um ano no Lobinho aqui, pode dormir no Mezanino. Aí a gente dormiu no Mezanino. Foi muito massa. Mas foi isso, cara. De Lobinho foi muito tranquilo, assim. Não teve muita... Eu não cheguei a fazer muita coisa, assim, como Lobinho. Não machuquei ninguém, não me machuquei. E como é que foi, foi a legal. transição
0: pra ti, assim, tipo, do um lobinho pra escoteiro, tipo, tu queria passar, era uma parada que, meu, tu já tava meio de saco cheio do ramo lobral, é uma parada mais suave. Ah,
3: cara, eu acho que é todo mundo, né, tem essa, essa fase que tu tá um saco no lobinho. Eu tive também, pô, tem 10 anos lá, tem uns meninos ali com 7, com 6, e tu já tá, pô, de saco cheio, né? Não, eu tava de saco cheio, eu queria muito passar, até porque a galera que tava comigo ali, o teu irmão, o Coelhão, o, o Rafa, o Gabriel, já tava tudo passando, passaram um ano, seis meses antes de mim, aí tu ficava meio que de tiozão ali, né, tiozão, 10 anos <risos> aí tu eu ficava já, meio
1: que. já de... primeiro pelo no sovaco não, cara, não, é do Moreira, eu... é o bigode, ele já tinha bigode
3: pior é, é. é. que eu já tinha eu já tinha bigode já nessa bigode, época tem fotos Deus, Deus. tem fotos, não provam isso aí cara, aí sim, eu já tava pilhado pra ir né? e aí, assim, eu nem tive muita opção de ir pra tropa 3 ou pra tropa 1 na época, eu fui tropa 2 de cara né? Eu, toda a galera que era mais meu amigo já tava indo tudo pra tropa 2 já tava o Gabriel o Azeredo, o Gabriel Azeredo o Coelho, o Rafael com o Rafael. Todo mundo já tinha ido pra lá, né, cara? Aí eu não tinha nem opção de ir pra outro. E... Mas eu participei. Eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas na... quando eu passei, tinha aquela coisa de passar um final de semana em cada tropa lá pra, pra entender. E... E aí a minha passagem, que eu acho que a gente já teve episódio falando sobre a passagem, foi aquele rolê do... de fazer meio que uma, meio que uma tirolesa reta pra atravessar o rio. Que era tipo... Os os escoteiros tinham que te puxar, assim, com uma corda pra tu andar pra frente. Aí tu atravessava o riozinho e ia pro lado dos escoteiros. Aí de lá eu fui... A Patrulha Esquilo teve a graça de me receber, né? E, meu Deus, a pior patrulha, não, brincadeira. Tá. Talvez Era a tá pior patrulha até eu chegar, né, cara? Aí daí, eu cheguei desmoronou. lá na... <risos> Aí, cara, foi minha patrulha, assim, ó, por quase toda a minha fase de escoteiro, cara. Foi da minha... Desde o meu primeiro dia. dia. Cara, fim de carreira, porque, assim, né? Eu fiquei com aquele Eu fiquei com aquele gostinho que, assim, pô, fui da esquila vida inteira, eu fui sub -monitor por quase minha vida inteira, assim, que logo quando eu entrei, já, logo depois eu já fui pra sub só que, cara, eu fiquei sub por, tipo, três anos e meio, assim, como sub, que é a melhor cargo tem, né, gente, já discutiu isso aqui uma vez e aí no finalzinho, assim, aí o Tama falou, ah, cara, não quer ser monitor, não aí eu fui pra Chacal e fiquei de monitor lá, tipo, por meio ano, assim, eu fui monitor da Chacal, de outra patrulha, mas o meu amor mesmo tava na esquilo, né, cara, de verdade, assim todas as minhas maiores conquistas foram na esquilo, e também é uma patrulha muito unida, velho, O meu, era a mesma galera, assim Sempre, se assim, eu consigo te tipo, falar nos dedos, assim, tu cada um que tava no skill. Era animal. E não ganhava e aí, nada. Aí não, não, é não, é <risos> não ganhava absolutamente nada, mas a gente se divertia muito. <risos>
0: esse partido de entrar na tropa 2, assim, tipo, ficava meio deslocado, assim, tipo, logo de cara a galera já te acolheu, assim, foi uma parada mais cara, suave, assim.
3: eu vou dizer que foi bem suave, foi tipo mais que nos lobinhos, ter criança é má por natureza, essa coisa é de verdade. criança inocente é mentira. Não, lá eu fui muito mais bem acolhido, tá ligado? Porque eu já era... eu lembro, eu lembro o meu assim, ó, um, um vídeo na minha cabeça que meu primeiro dia na Tropa 2, lá no nos testes, eu fiz um ponto com... eu fiz um ponto no tripé, teve um jogo de tripé e eu pontuei, e eu não pontuei com a bolinha de tipo, futebol tipo, americana, eu pontuei com aquela Pringles. Vocês lembram da Pringles? Lembro.
0: <risos> Pringles na aí, Na tropa 2, era...
3: cara. Na tropa 2, antes de inventarem a bola de futebol americano, né? Porque foi algo bem recente pra eles. Eles, em vez de jogar de é, pé com a bola de futebol americano, eles inventaram uma bola que era, sei lá... Era uma, era uma pedra. Bola... Era
0: uma pedra enrolada em um monte de fita. Tipo assim, muita. Mas muita, muito
3: O uns 10 <risos> rolos de fita. Era um negócio muito grande. <risos> e muito pesado. E muito duro, assim. Ah, é. era, era um absurdo aquilo lá. E eu pontuei Eu com aquilo. <risos> e foi tipo, ah, não sei o que. Eu era Dudu, né? Que o Rama o era da outra troca, aí não tinha outro. Ah, o Dudu, não sei o que, os caralho. <risos> foi muito massa. Eu, eu fui super bem acolhido, até porque, tipo, já tinha um pessoal ao contrário do lobinho que eu entrei lá. É bem comum, né, cara? No escoteiro, quando tu entra, tu entra por causa de alguém, né? Tu é indicado por um amigo e tal. Quando eu entrei no, no lobinho, não tinha ninguém. Eu caí de paraquedas lá. Né? Agora, quando eu passei pro escoteiro, já tinha muita gente que eu conhecia, né? Já tinha muita gente que tava na alcateia comigo, que eu encontrei na cena. Na, na, na escoteiro. Aí foi uma transição ação mais tranquila, assim. Foi bem... Foi bem massa. Aí, logo depois, eu consegui, tipo, trazer um amigo vir junto também, que é o Rian. Aí também ficou um tempo lá na... Lá na famoso, Rian. Rianzo. Foi isso, cara. Aí, nessa que eu comecei a criar meu nome, né? Ali que eu me estabeleci e fui criando minha, minha, minha reputação.
0: Zé, qual foi a primeira <risos> merda, assim, grande que tu lembra
2: que tu fez, cara? É a primeira conquista da tua reputação. É.
0: Cara,
3: não, mas a primeira, assim, a primeira no roteiro. É um portfólio, né? Cara, acho que a primeira, quase certeza absoluta que foi, tipo, ter perdido alguma ferramenta no mato, assim. Pô, ah pô, o cara perdeu o facão no mato. Com certeza foi alguma coisa assim. Mas a primeira, assim, que teve consequências mais bravas, assim, foi da flechada na cabeça. Porque, porque ó, eu, a gente já contou essa história aí que eu tava brincando com o e e eu acertei a cabeça de um... Acertei a cabeça de um escuteiro sem querer, assim. Foi meio que inten... não intencional. Eu queria acertar ele, foi mas mesmo. não... É que assim, né? Eu queria acertar ele, mas não na cabeça... Não no, no, no olho. No olho ali. É, bem na cabeça. Eu meio que no olho ali, por ali. Mas ele tava... Ele ficou super bem depois, assim.
1: Ele super bem. É bem. Ele O, o tapolho de pirata caiu super bem nele. É,
0: ele arrumou emprego, disse, meu, fácil, fácil, lá em Balneário, por aqueles piratas. É.
1: Muito
3: bom. Não, mas já aconteceu de, tipo, é, de, deixa eu pensar em outras, outras, se eu ficar pensando muito, aí é o Amaral corta, né? Mas já aconteceu de outras histórias, assim, tipo, de eu cortar, sem querer, aqueles esticadores de barraca, sabe, aquelas cordinhas. Sem querer. Como é que tu
1: conseguiu, você, é. um negócio daquele? Assim, a que...
3: barraca nem ficava a <risos> Ah, cara, mas bem, um facão bem afiado faz coisas, né, cara? Na mão do morenho
0: faz mais
1: ainda. <risos>
3: é, não, já, já aconteceu de... É... eu penso? Uma vez que eu... Um dos meus primeiros é eu de escoteiro também, eu, tem, Ah, falaram meu, o Dudu vai catar lenha e tal, não sei o que. Mas nos um meus primeiros. Aí eu fui, né, cara? Aí, baseado em desenho, filme, aí eu fui lá e, tipo, cara, eu fiquei, sei lá, uma, uma hora catando lenha, que é o que a gente faz normalmente, né? Tipo, ah, vai catar lenha pra correnteira. sai três cabeças lá pra catar lenha. Aí eu que meu tempo, tempo, eu não aparecia, eu não apareceram o coelho, meu monitor. O coelho mais velho. Meu irmão, Aí eu, eu voltei com uma tora. Uma tora, assim. Dava pra fazer uns três bancos, assim. Aí eu voltei, ó. Oh, tá aqui, ó. Olha o que eu achei. Sei yeah! me... que os caras queriam me matar, né, cara? Eu, sério, eu só no Fogo do Inferno pra queimar aquela tora. Eu lembro que eu, eu tive muito trabalho, assim, eu tava muito empolgado pra levar aquela tora pra lá. Mas não, não, não me entenderam, não me entenderam, assim, não, não viram, não tiveram a visão que eu tive. Isso é real. Cara,
0: mas qual que era o cargo de patrulha, assim? mais curtia ceia, assim, pai, era tipo, ah, Deus, eu sou especialista nisso. A tua especialidade era só fazer besteira mesmo? Não.
3: <risos> não, também não, né, cara? Até porque logo depois a minha patrulha teve outros contribuintes para as tragédias, né? Teve o Beto, famoso.
0: É verdade, né? A patrulha também não <risos> ajudava muito,
3: cara. Ele o irmão... dividiu.
1: Um... O teu irmão devia ter trazido, cara. Aquela patrulha, cara, pra atrair problema, Era Deus. muita coisa. Meu irmão
0: cara. já fazia umas besteiras, eu lembro que teve uma vez que ele quase furou um moleque lá com a Nivete, uhum. o Paulo. Daí ele é. zoou a mão também lá logo a no início. Da bunda dele. Nossa, é. também teve essa história da bunda que ele Sim, recebeu é um uma chicotada é na bom, bunda. Mal, limpado. É. é uma patrulha muito boa, né? história pra contar Mas, hoje em dia.
1: O... Cara, e o papai cara, do que... El? Ele não era daquilo? Não, eu não. Ele era morcego. Não não não. Não. É. Ah, se fosse, cara, queria ser a patrulha por
3: Cara, meu cargo eu fui mudando, né, cara. Tive vários cargos. Teve uma época a época da flechada. Depois que eu dei uma flechada para eles me deram um ano de aguadeiro. Eu fui um ano de aguadeiro. Prezente. Eu não lembrava disso, cara. É, lembrava eu, eu, eu achei exagerado. Sim. Eu achei exagerado. É. Mas tá, mas eu fui... eu fui foguista por um tempo, fui lenhador. Eu fui com tudo, cara, porque eu era uma pessoa muito versátil, né, cara? Eu, fazia isso aí, eu... eu
1: me pergunto, <risos> versátil não se encaixava, daí... Eu só não fui... Eu
3: só não fui cozinheiro. Cara, eu curtia eu curtia, eu curtia foguista, cara. Curtia bastante. Tanto é que quando eu fui pra cena, eu continuei sendo foguista. Foi que eu fui mais assim de, de fim de fim do ramo escoteiro, eu fui foguista e quando eu passei pra cena eu continuei sendo. Mas no início eu ia pulando de coisa em coisa, cara. Eu era só o cara que se ferrava, assim. Eu era o intendente sempre. Eu era o aguadeiro sempre também.
2: É bem que eles deixavam essas, esses cargos aí, né? Porque imagina, se tu fosse cozinheiro, tu ia ferrar com a patrulha inteira, não só não, contigo.
3: eu nunca fui cozinheiro é. na minha vida, cara.
2: É, eu Nunca fui
3: cozinheiro. Mas olha, já teve história lá, aquela história do macarrão com gatorade, que eu acho que a gente já falou, tinha é. nada a ver comigo. Nada, nada a ver. Eu nem tava envolvido, assim, na história. <risos> Só ficou olhando. Até, até porque eu tava indo lá na PQP lá lavar louça, né? Que era lá no outro cinto, no que outro... Que ele era um aguadeiro ainda. É, eu ainda era o um aguadeiro, né, certo Pois é, né? O <risos> Eu, que eu sub
1: -monitor é que um o submonitor é o aguadeiro, entendeu? Tá? Eu nem entendei.
3: Cara, mas ele tinha mais, assim... Mas que eu digo que não é para mim Porque, assim, eu nunca fiz as coisas... Assim, tudo bem. Às vezes era culpa mim Assumo isso, depois de 10 anos. Mas eu nunca fiz as coisas na maldade, tá ligado? Eu nunca fiz merda pensando na maldade, pô, vamos fugir de noite, vamos sair porra. da noite, vou, vou, dar vou dar uma lá uma flechada no
0: olho dele.
3: Nunca, 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 nunca foi na maldade, sempre foi na burrice, assim, na inocência, na, na tipo, pô, flechadinha, tá ligado? Nada a ver. <risos> Apenas <risos> Mas, uma Deus, flechadinha,
0: cara. Ai, ai. Mas
3: essa vez, essa vez a flechada foi a que mais teve consequência, assim, porque eu acabei com tudo, né, tipo, eu acabei com o acampamento. acabei, todo mundo que tava, tipo, era acampamento Tem uma medieval, simplesmente todo mundo tinha que, não podia mais usar arma nenhuma, não podia, os chefes pegaram todas as espadas, lá, pegaram todos os arcos, pegaram todas as lanças, ninguém podia mais se vestir de nada eu morei, acertou o olho de alguém Putz. É. É, mas mano. teve, teve teve, teve, outras, teve outras histórias nesse nível assim só realmente é difícil de recordar né cara, sem trazer muito gatilho cara, mas
0: assim, e o auge da tua performance assim, coisa, meu, que tava melhor assim, sem ser de merda de fato, coisa meu, boa assim, na tropa escoteira, tipo, teve um momento assim, meu, caraca, foi fera demais mandei bem, tal. Cara,
3: teve uma vez também um dos meus primeiros acampamentos de escoteiro um dos meus primeiros, é, que era um jogo noturno, tipo, o jogo noturno era um era um vida, e tinha bases no meio do vida que tinha que fazer, enquanto fazia o pessoal podia te matar, tinha uns, uns negócios meio templários, assim, daqui nas bases e pegando dicas e não sei o que, e pra achar o tesouro lá, que era tipo a, a caveira do Indiana Jones, assim aquela caveira cristal, que era realmente uma caveira. E cara, tava rolando o jogo, normal, ali todo mundo indo pras bases, se matando, e eu tava perdidaço, assim, avulso, tava solto no meio do campo, assim, cara, de bobeira, 15 minutos de jogo, eu me abaixo e eu achei a caveira debaixo da Kombi. Aí eu fui lá, peguei e falei: ó, achei! <risos> e acabou o jogo, e, acabou
1: acabou o jogo. e
3: a gente ganhou, tipo, era pra ser um jogo que, pô, tem que passar nas bases pra pegar dica, não sei o que, pra achar onde é que era e pegar os enigmas e eu achei, tipo, completamente avulso, assim, de graça, não sabia de nada. Isso era que uma. Eu
1: um
0: mês pensando no jogo. Aham. <risos> uhum. em ter uhum. capacidade de lá, mano. E
3: Caramba. era uma. E até essa caveira deve estar lá na Tropa até hoje, cara. Era uma caveira toda. Era uma pedra, pintada. De caveira, só que a parte branca, ela era toda daquelas. Era aquelas tinta meio que refletiva, assim. Eu e ligado. aí, sei lá, ó, apontei a lanterna, assim, eu me abaixei, olhei, eu sei que. Pô, sério, eu acabei, acho que era tipo, ah, pô, era pra um jogo noturno de três horas. Eu sei que assim, uma hora eu acabei o jogo, assim. E a gente ganhou. Foi assim, meu eu morei, não sei o que, é os caralho. Foi, eu me senti um herói, de verdade, foi muito massa. E teve. Teve mais uma parada assim também, foi de daquele que a gente já falou do acampamento das cores, que eu encontrei a bandeira de uma equipe também. Mas eu não peguei, mas eu ajudei no... na performance do time né? okay.
0: E daí, pô, passando ali por todo esse rolê aí de esquilo e tal, submonitor, virou monitor e tal, pô, passar pra senior, mano. Como é que foi essa, essa nova transição? Cara, eu
3: só queria te cortar mais uma dentro, que eu lembrei de uma atividade que foi num elo lá. Não, foi num ARSC, em Rio Negrinho. Eu me Anei. lembrei que tu falou das, tu falou das atividades e me lembrei de um que eu fiz uma merda muito grande, que eu era um monitor. <risos> eu,
2: sim, Arskei, Mas, era no...
3: Mas era numa atividade, cara. E era uma atividade de. de. Putz, cara, é código Morse. Velho, a pessoa explicou assim, e eu, e eu fiquei. Vocês estão ligados ao código Morse? Sim, pô. Temos dois
1: uma cagada no negócio de código Morse.
3: Não, é porque foi uma coisa que eu tava muito confiante, cara. Porque o cara explicou, eu fiquei, caralho, eu leio, eu sou fluente em código Morse, Eu entendi tudo, assim, eu fiquei muito bem. Aí eu pensei, ah, não, 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 eu leio, eu leio, eu leio, traduzo aqui, não sei o que, pode contar, não sei o que. Vem, 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 vem comigo, vem com o morei, pô, vem com o morei. Confia. E aí eu descobri que eu não, não tinha entendido, não. <risos> eu entendi, tipo, uma coisa completamente errada, assim. Eu sei que pô, a gente não... a gente foi a única patrulha, assim, no acampamento. Que não conseguiu formar nenhuma palavra assim, tipo, <risos> Nada <risos> mas, é porque, mas é que tu tem noção daquela coisa Que tipo, cara, eu achei muito que eu tivesse Entendido, assim, eu achei que eu tivesse descobrido O código morto, eu, meu, eu tinha entendido Muito bem, eu achei que eu tivesse entendido <risos> É, olha Foi uma das vezes que eu mais estava consciente na vida Assim, não sei que foi bem triste assim. Eu lembro que eu nesse arco
0: aí Vocês, é, vocês eram a patrulha da cordinha, né Vocês tinham, <risos> tipo, uma cordinha pra, Não sei porque, pra vocês não se perder eu não sei qual foi aquela vibe. Naquele, meu Deus, meu Deus. Aquele foi. Aquele acampamento, eu não fui com a tropa 2 porque faltava uma pessoa pra fechar uma patrulha da tropa 3. E daí eu fui mandado pra tropa 3, só naquele acampamento meio negrinho. E daí, mano, tipo, é, né? pô, a gente era meio mais soltão lá na tropa 3 e tal, minha patrulha suave. mesmo que, tipo, mano, nada fui ver, assim, olhando, passando no campo, assim, porém, assim. cheio, tipo, todo mundo da patrulha com uma cordinha, assim, mano, Tipo, pra se ficar perto um é, do outro, é. parecia um bando de criança,
2: tá ligado? É com as crescendo né, que tem a cordinha que, tem que ficar É, chegando. então, uh, tipo, sabe aquelas. aquelas é,
3: coleira pro filho, cara, é, e eu não era. e eu não era monitor naquele acampamento, cara, era o Ria, que foi o moleque que tinha trazido junto, é e é porque assim, naquele acampamento, meio que cada chefe da patrulha ali cada chefe da tropa era um chefe de patrulha e a minha patrulha, é, por ser minha é, o chefe era o Barraca. aí ele era meio que... É, explicado. Ele, ele tinha aquela parada, tipo, ah cara, eu não vou ter saco pra ficar... <risos> pra ficar Correndo controlando pra vocês, põe, põe a cordinha aí, vocês vão ficar na corda já <risos> <gente> <risos> é, era a patrulha era a cordinha, é verdade. Mas não foi culpa minha, cara. Eu não fiz nada pra receber aquela cordinha, mas assim... Não, no dia, né? Só Talvez. a tua reputação não, no dia. que fez.
0: Você é, tá gente, no...
3: Ai, esse não. ar foi muito bom, cara. Foi um, dia, foi um dos atletas que eu mais passei frio na minha vida. Demais.
0: Agora vamos falar da transição pro o Sênero. Como é que foi esse rolê aí? Como foi tua passagem? Cara,
3: pra ser sincero, eu nunca tive muito problema com passagem, porque é, todas as vezes que eu, que eu, que eu queria passar. Todas as vezes que eu passei, tipo, eu realmente queria passar, as tabelas foi no momento certo. Pô, quando eu passei do escoteiro pra sênior também, tipo, queria muito passar pra sênior. Da mesma forma como quando foi com o Lobinho Até porque era a mesma turma, tá ligado? A mesma galera que foi comigo como, como Lobinho A mesma galera que tava comigo na, na tropa escoteira a vida toda E a minha passagem foi muito cheia, cara a Minha passagem... Pô, hoje em dia as passagens é são... A tua passagem que... foi comigo, Morei? Não, foi uma depois Uma depois, então é. eu não sei como é que é as passagens hoje Mas, pô, era o quê? Umas cinco, umas três, cinco pessoas por vez, né? Na minha foi, tipo, 12 pessoas juntas tipo, Foi que tinha o Beto Foi! Não, foi a minha que o Beto Essa passagem aí foi pesada foi de... Ah, é... é. Foi... Ah, o nossa, tá foi, foi o Guilherme também nada Guilherme, Guilherme, passagem. cara, mas assim, a gente fala dessa passagem mas mesmo, essa passagem a galera que passou ficou muito tempo na cena, cara durou? Sim, a galera que
0: durou. tá, mas como é que foi esse rolê? É, é, é possível a gente falar sobre isso ou é
2: <risos>
3: censurável? Ah, cara, é... A, gente não, a gente não tem nenhum contrato com a OED, né cara, então também podemos nunca mais, nunca mais ter depois dessa mas também a culpa não é nossa, nem mim. mas enfim,
2: nem minha.
3: A, a tropa a tropa Senna lá no Leões tinha uma tratamento de ter umas passagens bem pesadinhas uhum. assim, né, e era uma passagem, tipo a passagem começava muito antes do realmente do dia da passagem, né, cara, dias antes assim, meses antes, o pessoal já ia te pilhando gente falando coisa no ouvido por causa da passagem e eu era uma pessoa que falava muito por diversos motivos, né, falava muito e aí eu tava naquele nervoso, né, cara e eu lembro que o dia da passagem eu tava tão pilhado tão pilhado, eu lembro que até meus primos que são escoteiros lá no Rio Grande do Sul, tava aqui em Blumenau também, e, cara, os caras pegaram pesado, foi um rolê, tipo, de se arrastar no meio da lama e ficar fazendo no anjinho na lama e ficar rolando pra um lado pro outro e farinhada na cara e ovo na bunda. E <risos> carregar galão
1: d'água e bambu. na bunda foi desnecessário.
3: Tá? E cara, pensa, os galões d'água eram tipo, mais pesados que eu. A gente que... Não era só o ah, em equipe ali levanta o galão d'água e vai levando. Não. Cada um tinha que carregar um e tinha que se arrastar no chão puxando o galão, tá ligado? Na lama. Com gente jogando coisa em ti. Tipo. Foi uma coisa bem pesada, assim. Aí depois a gente tinha que subir um morro desmoronado, assim, que era um morro bem. Isso, o pessoal o barranco, tinha... Com
0: 90 graus mundo. assim. Com 90, 90 graus, de graus de no barranco.
3: Com, com... Já, tava, já tava bem molhado. Aí os caras pegaram um galão que a gente trouxe e jogaram mais água ainda no, no barranco. E ali no barranco a gente tinha que subir. De meia. de meia. De algum jeito a gente tinha que subir. Sem quebrar o ovo que eles nos deram, tá ligado? Que era o ovo era tipo a nossa vida. Se a, gente não quebra, se a gente quebrasse o ovo, a gente não podia mais participar da passagem. E eu não quebrei meu ovo. tem que botar esse adendo aí, porque uma coisa que eu me orgulho no meu movimento solteiro foi não ter quebrado o ovo. Ele Porra. já pode fez aquela
0: aula de economia doméstica dos Estados Unidos, tá ligado? Que era tem que levar o ovinho pra cá e ah, oh, mas é.
3: inacreditável, tá? Porque caiu o ovo, cai em... eu caí em cima do ovo, com o ovo no bolso e não quebrava, cara, sinceramente. Eu não sei o que colocaram naquele ovo. Acho que eles
1: tiveram um ovinho especial, assim, que era uma pedra. Tá? É engraçado <risos> que o meninão nessa passagem começou a ficar sem ar e a gente, cara, o que tá acontecendo? Não, pô, faz aí. Vamos, cara. E, ele... e cara, a gente sobe na hora. Que ele era mágico, cara. E dá ele procurar a bombinha do cara. Meu Deus, corremos o grupo inteiro pra achar aquela bomba. É, Mas pra deixar bem claro que demais. essas passagens não acontecem
0: mais, né,
3: cara? Não, não. É, é, é bem
0: claro que ninguém foi morto durante a realização
2: das atividades.
0: Sim. E ninguém
3: que apoia também, né? Mas a gente tá falando que aconteceu. Mas
2: também tem um negocinho, né? Tinha só os Anato né? Nessa passagem. Tinha era o Moren, tinha o Beto, cara. tinha o Vini. O Vini tava nessa era passagem também. Ah, o Vini galera. tava Aham. Uh -huh. Então Ava. era Ava. tipo assim, mano, a passagem que a galera queria azucrinar com os moleques. Era um monte de gente. Que mano, tava vindo, consegue nos olhos, porque era tipo a galera mais novinha das patrulhas que já tinha, tá
3: ligado? É, ah, meu, o pessoal que passou uhum. realmente era doente, cara. Um pessoal <risos> doido. Tanto é que ficou tanto tempo na Senior, né, cara? Por isso. É, não,
2: tipo, era, foi uma passagem pesada, mas tipo, era uma galera tudo que se Não né? era tipo um negócio do nada, assim. Uhum. Foi quase que um, um presente, né? Olha só como a <risos> gente gosta de você.
0: Acho que uhum. a sua... mesmo.
1: igual a essa foi. o Bruno, você passou com o raro e. É, a depois
0: da minha e companhia. Eu não, eu, Rafa, passei né? no, eu passei no meio eles. Porque foi o Moren cara. daí passou eu, daí passou algumas outras pessoas, o Rafa, o Mantal né? e tal, mas eu tipo, fui do meio. A minha, no, no meu dia do meu roast, eu vou contar um pouco é, melhor. Isso é foi Deus. baita engraçada também, cara. E, <risos> pô, então quando a gente, cara, como é que foi teu ramo sênior? Assim, tipo, assim, pô, tu já falou pra gente que o teu ramo escoteiro foi um baita de um ramo. Tal. Foi uma verdadeira imersão, assim, tipo, nas tropas, mas, pô, cara, e o ramo sênior? Cara,
3: da cena eu posso dizer que foi o que eu mais aprovei, Eu aproveitei muito, cara. Eu não tenho o que falar, tipo, não tenho um. Quer dizer, eu tenho. Mas eu ia falar que não ia ter um arrependimento. O único arrependimento que eu tenho foi ter pago em do Aventura Cine Nacional, paguei e não fui, é isso é oh, louco, por quê? <risos> uhum. cara, de bobeira assim, de otário, foi bem assim meu, minha mãe falou, ah, não, não quer ir Bom, mas tá pago, não sei o que, eu não vi, cara sem motivo, assim, coisa de jovem, né? não fui eu não fui porque, cara, eu lembro que na época meio que tava, tava uma, eu lembro que a Sander, tipo, ia levar 20 negros, assim e Amaral, eu não sei se o Amaral ia, mas tipo, ia, a Gabriel, ia o Gabriel, ia o Rafa e o Amaral, ia os, os gêmeos e, tipo, muita gente, e do nada, um monte de gente cancelou, eu fiquei, tipo, patar. Ah, tá, eles não vão, também não aí foi tipo isso, sabe, foi... nada a ver e foi um puta acampamento, né, o Rama foi, me arrependo de não ter ido, mas fora isso, cara, é, pô, foi o ano que eu fui, foi o Rama que eu fui pro Jambore Mundial foi o, o Rama que eu fui. fiz o Eco, que pô, pra mim é um dos meus acampamentos favoritos, que eu acho que reflete muito, é... no que eu sou hoje, e também fiz merda pra caralho, né, só também é, <risos> muitas <risos> delas também, mãe, eu <risos> mas eu digo que assim na minha, escoteiro, quando era escoteiro, era mais umas merdas assim, que não dava com consequências tão grandes, tão gerais, né? E na Senior, por ser todo mundo mais velho, por ser não ter tanto um senso de patrulha, ter mais um senso de tropas, minhas merdas na sênior eu sinto que eram umas coisas mais grandiosas, assim, que refletiam mais em todo mundo. E, como foi dito antes, o Café da Manhã do Jambore, né, que eu esqueci, teve situações de, de eco, né, de perder passaporte, passaporte de pôr a, vida, pôr a vida de pessoas em perigo em rapel. É. E, Nossa,
1: é <risos> verdade isso,
3: né, de, ter, de ter esquecido de levar barra raca em, em acampar de Caraca, sério que tu fez isso? Aham, uhum, naquela camiseta rosa eu não levei. <risos> naquela
1: camiseta rosa. <risos> cara.
3: Grenar, grenar, de enche... Nossa, eu lembro que teve uma jornada que eu fiquei enchendo de saco de todo mundo, todo mundo queria me bater. As coisas assim, né, cara? de oh, ser incon...
1: O acampamento pegando não parava de falar. Nunca <risos> Aí já é pioneiro. Me A gente já é pioneiro? Ah, tá, errei. Deu pra ver que me
3: marcou. Quando eu fico nervoso eu falo muito. Né? Eu falo muito, também é uma coisa que acontece. Teve aquela às vezes não sou eu que faço a merda, mas eu planto as ideias, né? Eu lembro de um que eu amarava inclusive, tava junto com o acampamento de sênior e a gente tava em poucos sênior, a gente só tava aqui numa patrulha e o chefe Gabriel, cara, o chefe Jureg, ele tava tipo num ele tava fazendo curso avançado, curso preliminar alguma coisa assim, e ele tinha que participar de um acampamento como chefe de tropa. Era tipo o primeiro acampamento dele sendo chefe de tropa sênior assim, era uma patrulha só. E a gente tava levando muito da brincadeira, porque ele sempre foi tipo, pra zoar assim. A gente tava zoando muito com ele. E aí, eu lembro de uma vez que era... não era o momento que a gente fazia a nossa própria comida, né? Tinha um refeitório. E aí, a gente todo mundo se serviu e tava todo mundo morto da fome ainda. Né? Muito cagado da fome. Aí, eu... eu lembro que o Amaral tinha uma amiga, a Lana, Que ela era staff nesse acampamento. Ah, pô, meu! É verdade. Lana de timbo? É. Alana
1: de Timbola. Ela
0: sempre ouve a gente, viu? A Lana sempre ouve a gente. Um abraço aí pra Lana que cara, tá ouvindo.
3: Eu lembro muito dessa história porque, cara, eu não conseguia prender o riso. Foi meu último. Uma Com a
1: senior,
3: cara. Eu não conseguia. Aí eu, eu falei, pô, Amaral, eu até iria. Mas eu não consigo enganar que eu sou Staff. Amaral, ô, tu que é maiorzão, maior e tal. Vai lá e me pede o cartão dela emprestado, destaque. E serve um pratão grande pra caramba, pra todo mundo que servir dele. Serve um pratão pra nós quatro comer. E, e o nosso chefe tava na mesa quando a gente falou isso. E ele ficou tipo, <risos> não, né? Pô, vai lá, Amaral, vai lá, vai lá. Ele não falava nada. Não falava nada. Amaral se levantou, o, o chefe não falou nada. <risos> Maral voltou com um prato, transbordando no um topo assim, que é. chegou. Ah, e aí, galera, consegui, porra, é, vamos comer. Cara.
1: Não, cara, mas o mais engraçado era que, Não. tipo, eu peguei o lenço lá, de boa de staff, né? Era meu último acampamento, tava tranquilaço. E daí, eu eu cara, é o Arthur, né? Eu sempre jogo o Porto. Eu Arthur, vai lá, cara. Ah, Faz o copo pra ele e tu. Mas a gente chama ele de o AB.
0: É Não, mas ele é, já eu falei com eles esses dias ele falou que, eu podia falar meu nome, então do Arthur Britsky mesmo, Ai, só é só tu desafiar ele que ele vai fazer alguma coisa, entendeu? O Arthur do... Britsky de Blumenau. Duvi, duvido Arthur que tu vai fazer isso, ele ia lá fazer cara, porque ele tinha que provar falei, pra ele.
1: que ele ia conseguir. Irmão, vai lá, cara, vai vai dar certo. E daí eu já tinha ido, ele foi, e daí que o chefe pegou ele, cara, e ele deu uma bronca gigantesca. Cara, e eu lá ia, eu lá com é... comer. Né?
3: E cara, era muito bom, porque o chefe tipo, ele não, ele não tinha a mão pra dar bronca, tá ligado? Não dava pra levar a sério ele dando bronca. Eu não conseguia pra e ele dando bronca, tipo, não, mas vocês, vocês não podem fazer isso, cara? <risos> não sei o que. vocês não sabem as consequências? Vocês são loucos? Não sei o que, não sei o que. E, cara, eu que tinha plantado as ideias e o Amaral que tinha ido, tinha dado tudo certo, assim, ele não tinha falado nada, cara. Só que ele pensou, tipo, meu, se o chefe da organização pegar alguma coisa assim, eu vou ter que dar uma bronca, tá ligado? Vou ter que dar uma bronca. <risos> pô, aí, cara, eu lembro. Essa foi clássica, foi uma coisa que eu saí completamente saco, não deu problema nenhum pra mim, mas eu que plantei a ideia. Então tem essa, né? Não é só executar, mas em todo o processo de planejar já visualizar. É isso. Esse... É isso. Demais, é isso. E foi, acho que Mas nesse tem ramo
0: que começou a se, se descobrir mais como o, o ser atleta que você é hoje,
3: não é mesmo? Nossa, com certeza, cara. Eu lembro que eu, te, eu tive esse, esse detalhe também, que eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde. De verdade, eu aprendi a pedalar, sei lá, que idade que as pessoas começam a andar normalmente? uns 7, seis, sete anos? Bem. Pois é, eu fui aprender com 13, eu acho, 14 anos, para aprender bem tarde. E a minha primeira bicicleta, cara, eu comprei, eu comprei, né, meu pai comprou pra participar de um eco. era aquela famosa KHS vermelha. De 60 quilos, quase. 60 quilos, é. eu acho que ela nunca... Eu acho que teve dois dias que ela tava 100% funcionando. Foi no dia que eu comprei e no dia que eu vendi. Nunca mais. Né? <risos> <risos> que ela nunca tava 100%, cara. Sempre tinha alguma coisa errada e, assim, ah, era... eu nunca também ia lá e fazer uma manutenção geral, né? Eu sempre dava uma manutençãozinha. Ah, pô, tá dando barulho aí, mexe aí. Aí eu nunca fiz uma manutenção de verdade nela até vender no dia que eu comprei. Mas foi, cara, eu comprei. A minha primeira mountain bike eu comprei pra fazer, o é, cara, e foi a também que me acompanhou Nos quatro Ecos que eu fiz Era o 26 68 Suspensão do <risos> bike, de...
1: bike de ferro bike de ferro Pra não ver Da minha ajuda Ela era gigantesca É a cara, do a dela.
3: Uhum. Porra, Mas foi, cara E foi ali no... que assim, né Como a gente já tinha comentado Antes, eu sempre fui péssimo Em qualquer esporte Que existe, assim Muito, muito ruim Aí é ali que eu comecei A me ligar, cara De, pô, esporte Por mais que o Eco fosse em equipe porra, Em esporte individual Eu me mandava melhor, assim Ainda mais quando eu envolvia Um pouco de resistência e, e tal, aí e nada tão explosivo, aí depois dali que eu comecei a pedalar mais sério, fui pro taekwondo comecei a lutar taekwondo, que também lutei por bastante tempo, e dali foi, né, cara e dali foi comprar outra bike, comprar uma melhor aí de bobeira até, inclusive, eu comecei a correr por causa dessa bicicleta, cara que quando eu vendi, quando eu vendi essa grande bicicleta KHS, saudade não sei onde é que ela tá, deve estar, tá, sei lá, jogada em Renault, não, né? não,
1: <risos> é vendida por é. quilo
3: <risos> foi, ela tá milionário se vendido por quilo cara,
1: o bom é que a bike acentou com o Morente a 70, eu também não dava. É,
3: não, é. Ficava... Ficava elas por elas, né? Perfect balance. Não adianta ter uma bike de 10kg e pesar 100, né? Essa coisa. E... Aí eu vendi essa bicicleta porque eu pensava, porra, velho, se eu tô andando bem com a 26, pô, tem que comprar uma melhor, não sei o que. E aí eu, ali o pessoal que eu andava, fora do eco, o pessoal que eu andava fora do escoteiro ali, o mantal, a gente andava, o coelho até andava com a gente de vez em quando. Pô, se tinha uma bike melhor que a minha, eu pensei, porra, tem que vender minha bike para comprar uma melhor. Aí qual que foi a ideia, né? Eu ia vender minha bike e comprar uma melhor. O plano é bem simples assim, tipo de cebolinha. Infalível. Infalível. Só que o que aconteceu, né, cara? Eu vendi e não consegui comprar outra, cara. Aí aquele o dinheiro foi embora, tá ligado? a gente é jovem, não tem controle dessas coisas. Sei que o, o dinheiro que eu vendi a bike foi gasto, foi gasto em um mês assim, não comprei a bicicleta. E, cara, que merda. Aí eu não consegui comprar a bicicleta, cara. Eu fiquei quase um ano sem ter bicicleta. Só que ao mesmo tempo eu ainda tinha que fazer exercício, né? e é, eu já tava meio que cansado da icon. Aí eu comecei a correr porque eu não tinha bicicleta. Aí, eu, pô, eu quero fazer um esportezinho de de distância, né, de, de residência e tal, e aí eu comecei a correr porque eu não tinha bike. Aí daí pra frente, foi, né, cara, aí eu comprei, aí eu, depois eu consegui comprar bike, só que eu continuei a gostar de correr, gostar de correr. Aí eu comecei a pedalar e correr. Aí pro triatlo, né, só um degrauzinho, né. E uma nadadinha. Isso, cara. É, uma nadadinha de leve, aí foi daí, cara, foi como eu falei, as coisas acontecem comigo, assim, totalmente sem querer. Do nada, assim, nada foi planejado. Nada, nada foi planejado. Talvez se eu não tivesse participado do Eco na Sênior, vai saber o que ia acontecer. Por isso que eu digo que escoteiro mal da vida, aí, eu
0: Bom, daí tu teve ali a tua fase na tropa sênior e tal. Lembra que você ficou na patrulha das meninas? Patrulha ficou...
3: feminina, agulhas negras. Abraço, Ana, abraço, Elis. Nossa, é. aquela patrulha era boa, cara. Também patrulha não ganhava nada. E o Moren. Eu nunca tive nenhuma patrulha Também vitoriosa, não nada. cara. <risos> eu nunca tive Mas eu acho que isso que me fez, cara. Eu nunca tinha uma patrulha vitoriosa. A Esquilo. Cara, a Esquilo era a única que não tinha Brutamonte, cara. E é verdade, Porque... A Esquilo
0: cara. não tinha Brutamonte? Tinha apenas o Beto. Não, não. Ah, mas, mas o Beto era. É, é, verdade, não, é o Beto que ele tinha de músculo, ele não tinha. De cabeça, né, cara? É, isso, é, que
3: ele era. Tanto que os dois assim, é. Não era os isso, dois juntos. É um tipo, era só o Hulk, assim, da vida. Ele era o Hulk, só que tu via pô, a Leão tinha um Leozão, a Morcego, tinha Gabriel, Raul e eu. E sei lá, mas quem. É, e tu? A Leão, que... a
1: Leão não tinha o Léo, o Leozão era da Chacal. Era da Chacal. Ah, tá, mas E o Leão. Tinha o Beninca, tinha o Bap.
3: Era absurdo, aí a minha tinha eu, o Rian, o Coelhão e o Lee. E era Coelho Era, era, nessas, velho. Minha patrão sempre foi humildona, assim, nunca ganhava nada, mas a gente era muito unido. E na... A, na cena era a mesma coisa, a gente nunca ganhava nada, mas tipo de presença, cara, a gente falt... o ano inteiro as três, nós três não faltavam nunca, assim, a gente em tudo, a animal, é muito massa. E eu tinha o privilégio de poder dormir sozinho ou dormir com outras patrulhas. Eu não podia dormir com as com a minha patrulha, né, na cena. É. Então isso era uma certo modo era uma vantagem, assim, eu dormi muito sacamente na cena sozinho. Inclusive foi... foi foi por isso lá que eu esqueci, eu... foi nessa que eu esqueci minha barraca,
1: tá ligado? Ah, tu esqueceu, só podia dormir sozinho e o barraca.
3: Minha. É, eu tive que dormir com outra patrulha nesse né? rolê assim. Enfim, não de onde a gente Ah tá, Nassênio, qual que foi a tua pergunta
0: mesmo? Não, que tu teve a patrulha feminina e tal, de tipo, como é que foi esse rolê aí com as meninas? Eu, eu sei que é um universo completamente diferente quando tu começa a conviver, ainda mais se a gente que veio, tipo, de uma tropa escoteira que era só masculina, né? Só convivia com os cuecas, hum, depois hum, a gente foi, tipo, pra, 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 pra tropa cena que era mista e tal, começou a conviver mais com as meninas, como é que foi esse, esse rolê assim? Era mais fácil ou era mais difícil? Cara, é difícil
3: falar que é mais fácil, que é mais difícil, porque é, eu tive pouco. que eu falei, eu fui monitor por pouquíssimo tempo na tro escoteira, né? E na cena eu não tive outra experiência. Eu entrei lá, direto na feminina, e as meninas já entraram. E por ser uma, uma patrulha que foi desde, o tipo, do primeiro dia, foi a mesma, e no, desde o dia que acabou, acabou sendo a mesma, foi... Meu, foi super tranquilo, cara. A gente era super amigo. A gente foi, eu fiquei muito amigo das meninas depois também, depois que eu saí da cena. Foi... Não tenho, não tenho críticas, assim, foi animal. Porque, assim, a gente, tinha essa, a gente tinha essa parada, tipo, cara, a gente tá aqui pra se divertir, tipo, sabe? Toda aquela competitividade na escoteira, na, na, na tropa escoteira, que era tipo de aquela competição do caramba, nas na, todas as atividades, na Cinder meio que foi chutada longe pra caramba, assim, foda, a gente tá aqui pra curtir, pra rir, sabe? Foi dois extremos, assim, absurdos, tudo bem? mas as meninas eram bravas, cara, elas eram muito mais fortes que uns é dois passos.
0: o ramo pioneiro, assim. aí tivemos um morenho um pouco desmotivado, um momento ah, cara, é que é desgraça, é. Né? falar Fala com a desgraça, Fala aí. Ah
3: não. É que a vida não é só o topo, né? Mas é... Cara, é que assim, minha fase ali dos 18, 19 foi meio conturbada. Eu tive a infelicidade de, de passar numa faculdade a, lá em Balneário, quem tá ligado, pra quem conhece aqui, Santa Catarina, que é um 60km daqui de Blumenau. E 60km é aquela distanciazinha desgraçada, porque assim, ela não é longe o suficiente pra tu ser obrigado a morar lá, mas ela também não é perto o suficiente pra tu pegar um ônibus e ir pra lá, tá ligado? Era longe. E aí, cara, na situação ali que eu tava naquela época de, pô, acabar de sair do ensino médio e eu tava naquela indecisão, assim, que todo mundo tem de meu Deus, o que que eu vou fazer da vida? Eu não vou fazer nada, eu vou ser um, sei lá, vou ser um merda na minha vida e não vou ganhar nada. Enfim, tava nesse rolê, assim. E aí eu acabei indo contra todo mundo, falava comigo que eu tinha que fazer publicidade e propaganda, todo mundo falava pra eu fazer e eu falei, ah, não, eu sei as minhas decisões, eu sou rebelde. é, yeah, eu sei de tudo. E aí eu fui lá e fui fazer relações internacionais, que até hoje eu não sei o que faz. Não tem. Mas eu ou, saí, trabalha, ou trabalha com comércio Dei exterior, demais.
0: ou é diplomata, ou trabalha... Que... É isso
3: aí, é. Essas coisinhas. Coisa de... Tem a ver com a ONU. Também. Tem, a ver... <risos> tem a ver com é isso. Aí, cara, eu fiz três semestres, fiz um ano e meio de relações internacionais, a 60km daqui de casa. E o que que acontecia? Eu tive, a... eu tive a... outra a outra infelicidade de ser vizinho do motorista de van. Eu é de van todo dia, topique, assim, tipo, de escola. Só que assim, o um motorista de van ele tinha que pegar tipo, 20 cabeças pra ir pra lá, sabe? E ele era meu vizinho. Então era, tipo, o seu primeiro a ser pego. O primeiro. O meu horário de, 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 de ser pego era, tipo, quatro e 50 da manhã. Era o meu horário de ser pego. Então eu tinha que acordar no mínimo às 4 e meia. E eu era o último a ser entregue, que era do lado da casa dele. Aí eu chegava em casa, era umas três e meia. Então, tipo, eu saía de casa quatro e cinquenta e chegava 3 e 30 em casa. Isso por um ano e meio, um ano e meio nessa rotina, cara. E assim, cara, aí é super super compreensível, né, tu imaginar que sábado eu não tinha vontade de fazer nada. Eu queria ficar em casa, vegetando, olhando pro teto e, sei lá, em estado vegetativo, assim. <risos> e aí, no início, até, tipo, eu me esforçava pra ir lá pro clã e tal, mas assim, cara, o clã é massa, hoje em dia eu reconheço, tipo, eu sei o que o clã do, do Max aqui de Volumenau faz e tal, mas assim, vamos ser sinceros, que o clã não é a coisa mais ativa do mundo, assim, de, porra, de atividade, de fazer, meu Deus, vamos fazer rapel, vamos fazer não sei o que, cara, é um negócio mais de boa, assim, um negócio mais tranquilo, mas pra velho.
0: Outra vibe, outra vibe. É,
3: outra vibe. Aí, pô, durante toda, a sema toda a semana, eu ficava seis horas da minha vida dentro de uma van. Aí, as outras partes, eu ficava estudando. Cara, eu não tinha energia pra ir lá sábado e ficar lá no clã. Outra vibe, sabe? Aí, por esse motivo, eu tive que acabar me afastando, sabe? Porque eu não tava conseguindo fazer nada direito, tá ligado? Eu, eu não conseguia participar do jeito que devia, eu não tava mais na vibe, eu só queria tipo, sabe? Deu aquela brochada por isso, eu acabei me afastando. Mas, 2021, tudo tá de volta. Leões, se prepare, vou voltar como chefe e só. É, é uma exclusividade hein, pra vocês vou voltar como chefe lá, dar uma repassada do, das coisas que eu aprendi e também das merdas, né, porque eu acho que escuteiro faz não parte fazer. <risos> eu acho que mais Mourinho. importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer que... aí ó, frase do Moren, e eu sei muito também. o que não fazer, <risos> podemos dizer que eu tenho muito do que não fazer agora <risos> é. mas é, agora eu quero, depois de meu, 12 anos aí no movimento deu 11 e pouquinho, então na hora de poder retribuir um pouco, sabe, então eu tive o Privilégio de passar em todos os ramos, eu passei, meu, muito bem em todos os ramos. Eu posso dizer que eu aproveitei muito. E todos os anos eu acampei, todos os anos eu fui pra atividade externa, quase todos eu fui para atividades nacionais. Até o eu, eu não cheguei a citar, mas quando eu fui escoteiro também, eu, quando eu tava no escoteiro, eu fui pro Jambre Nacional também do Rio. Foi a minha primeira uh, atividade nacional. Fui no Jambre do Rio de Janeiro de 2011, se eu não me engano. E também, meu, foi, foi animal, assim, tanto pra minha. Meus pais, minha, minha mãe, podem falar mais do que eu, mas assim, pra minha maturidade. Sabe, de viajar sozinho, de me virar, de ter responsabilidade, assim. Da mesma forma que o Japão foi. E clássico, né? Primeira atividade nacional, fui com 15 mochilas, né? E inclusive eu perdi uma bota lá, que meu pai até hoje fala disso. Meu pai comprou uma bota, tipo, militar, assim, militar zona coturna, assim, da canela. Animal a bota. E pô, o coelho foi militar, tu sabe que é caro essas paradas? Que é boa, mano. E eu não usei nenhum dia. Eu perdi, não é, Eu perdi. Você perdeu no Japão? O... Não, no Rio, Chambori do Rio, 2011
0: Ah, tá, mas tá explicado, né, cara? Provavelmente é. você não perdeu, né? Né? Ah,
3: e no jambre do Rio também eu tive o clássico de perder minha carteira sem saber né? Eu já comentei disso
0: Ah sim, do karma é, instantâneo
3: é, eu fui, Nesse acampamento eu achei um, um crachá E pra quem não sabe, nesses acampamentos nacionais Sem crachá tu não faz absolutamente nada Tu não vai nem no banheiro E eu achei um no chão e eu fui levando a chá dos perdedos E tava minha carteira lá em cima Eu acho que é isso aí ah, mas tu perdeu Eu falei, ah, cara, eu não sei Como assim tu não sabe? Eu falei, cara, não faz pergunta aí. Eu Tava lá, achei minha carteira.
1: Ah, é, que você tava é, no cara, achei... e,
3: do, e ainda levaram um achador de cara. Que quase que, é a que eu fiz na minha vida, eu acho que eu perdi alguma coisa minha, ou dos outros, ou do grupo. Não é uma coisa que eu me orgulho, mas é uma verdade. Poxa. Aí. Mas então eu acho que é isso, né, cara? Pô, essa foi a vida do Moren e na Nutshell. Foi um, bom, né? foi um, foi um, um bom episódio. Bom resumão, assim, um bom, bom, bom resumão. Bacana,
0: viu? Então, pô, Se vocês quiserem saber mais coisas sobre o Moren, né? A gente vai deixar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, no nosso stories, pra você ver lá. Esse vai ser a semana do Pergunte ao Moren. Tudo que você quiser perguntar pra ele, você vai poder perguntar, ele vai responder pra gente, tá? Não em... uma...
3: Não irei responder por vídeo, porque tem esse detalhe da minha vida que eu posso fazer uma apresentação, do que for, pra milhares de pessoas em cima de um palco. Agora, se tu botar uma câmera na minha frente, eu desmaio. Mas eu vou responder por texto. tá? É então,
0: isso. Tá, bom. tá tudo certo. E acho que é isso aí, pô, moren. Fica seus últimos é, segundos de frase, assim, pra você dar aquela frase impactante sobre a sua vida de escoteiro
3: aí pra galera. Então, gente, obrigado pela oportunidade aí de deixar contar minha história. E é aquela coisa, cara, em... independente gente, se for desastrado, por... Pô, tu não tem o... O Amaral pode dizer também, ah, pô, o cara não tem o corpo certo pra ser escoteiro, o cara não tem a personalidade pra andar no mato, ele não tem essa... Pô, que tem o um pessoal lá, tipo o Arthur Beats pô, ele é tudo merzão, tá ligado? Ele manja, ele gosta, das cara, mesmo que estão não se encaixando nesse negócio, vai, vai, o pessoal fala merda, aí tu vai lá e faz uma merda maior ainda só pra falar, é, e aí? Qual é o problema, tá ligado? É isso, vai, vai de cabeça e... tem a... Aí também uma coisa que eu tive o privilégio, né, de ter as pessoas certas do meu lado, tanto de chefe, quanto de escoteiro. Quanto de Lobinho Quanto Sênior De Poder falar as coisas Poder tipo Te orientar Falar as coisas que Porque, assim Aqui a gente fala muito Das merda que, que eu fiz as Coisas assim Mas eu sempre tive Uma orientação muito grande assim, Tipo pós assim Pô Explicar sabe O que, que tá acontecendo Por que que é essa coisa eu Acho que isso é necessário também Além de, de errar Não cometer o mesmo erro Duas vezes Uma coisa que eu nunca fiz Errei Mas não a mesma coisa Duas vezes Então além de errar Aprenda com os erros E é isso aí Eu misturei um monte de coisa Mas acho que deu pra entender né cara Vai de cabeça Aprenda com os erros E tem as pessoas certo do teu lado. Esse é o resumo.
0: Top demais. Então tá certo, galera. Vamos encerrando o nosso
3: podcast. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos com o Moren. Tô ficando sem ar. <risos> então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba CampaCast no Instagram, no, nas plataformas de streaming, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Japan Music tá tudo lá pra ver todos os nossos episódios, desde o começo até agora. É isso aí.
0: Top demais aí. Rapazes que ficaram mais calados hoje? Algo a declarar? É hoje
3: esse é meu momento, né? Que bom que eles ficaram calados, né? <risos>
2: Olha só.
3: Não, muito bom saber um
2: pouco mais do Moren. Principalmente algumas a, a, histórias que a gente não ouviu ainda. E espero que ele consiga fazer mais façanhas sem culpa, sendo culpa dele. Como
3: chefe é agora. <risos>
2: Exatamente.
1: Amaralzito. Pra mim, Moren só deixa tudo mais divertido, cara. Não tem.
2: Ah, é verdade.
1: Porra,
0: uhum. palavras aí, pô. Moren é o cara que consegue alegrar o rolê, mano, desse jeito único que ele tem. E, pô, uma das melhores amizades que a gente pôde trazer aqui né? em nome de, da equipe muito da Campacast para a nossa Campacast. Então, pô, muito obrigado, Moren. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Agora não é mais que eu, Até logo, não é mais que Breve Deus. No próximo AcampaCast, tornaremos a nos ver. Valeu!
1: Uhul.
0: Top de...